0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами Вероника Ангел и Евгений Романенко. Сегодня у нас старт записи серии бесед на такую животрепещущую тему, как личное финансовое планирование. И тема подкаста озвучена как личные финансы как фактор успеха. Открою небольшой секрет, что в данном проекте я выступаю как крайне заинтересованная сторона, так как вопрос гармонизации в этой сфере для меня весьма актуален. Евгений же не безосновательно по данному Вопросы выступают у нас как эксперт. Так что, дорогие мои, с моей стороны с стороны Евгения, это в данном случае большущий подарок. Так что, если для вас данная тема актуальна, подписывайтесь на наш канал, не упускайте такую возможность и обучайтесь вместе со мной. Евгений, прошу вас, расскажите, пожалуйста, о вашей экспертности по данному и почему вы у нас выступаете в данном случае как специалист.
1: Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста. Очень рад, что этот проект наконец-то получил воплощение. Да, Благодаря Добра. стараниям в первую очередь Вероники Ангел, этого неуемного генератора массы отличных интересных идей. Что касается экспертности вашего уважаемого покорного слуги, это несколько областей, так иначе они связаны с финансами и деньгами. Так уж получилось, извините. Это экономика, это бизнес, это продажи, так или иначе, где-то везде зарисовали здесь деньги, финансы. Действительно, у нас финансы являются той частью жизни, без которой нам никуда. Поэтому соприкасаемся мы с ними как на уровне собственного кошелька, так и на уровне финансового бизнеса. И, слава богу, законы управления финансами, они примерно одинаковые. Вот на их основе мы и будем строить наши рассуждения. Верно, Вероника?
0: Совершенно верно. Евгений, самый первый вопрос, который хочу я вам задать. Это я уверена, что все со мной согласятся, что не секрет, что вопросы личного финансового планирования важны для каждого современного человека. Каждый сталкивается с необходимостью распределять свои денежные ресурсы. Каждый, кто получает деньги в свое распоряжение, просто обязан это делать, чтобы вести свой бюджет, чтобы развиваться, чтобы совершать какие-то действия в своей жизни. Почему же все все же при такой тотальной вовлеченности общества в данный процесс все равно для многих остается загадкой, как же грамотно эти действия с личными финансами совершать?
1: Отличный вопрос, Вероника. Я думаю, что проблема кроется в разделении двух принципиальных вещей. Надо четко отделять любовь к деньгам и к возможностям, которые они дают, от того, что называется управление финансами. Первое, и второе, как мы с вами понимаем, требуют совсем разных навыков. Так. Для первого особо сильно много ничего не нужно, кроме просто жажды жизни. А вот во втором начинается умение считать, умение управлять своими эмоциями, умение контролировать себя, умение четко ставить цели, умение вести учет. Это все банально, скучно и, честно говоря, далеко не каждый Среди наших с вами уважаемых сограждан это способен, потому что это требует жесткого логического хладнокровного мышления, а мы в основном русский народ, он по большей части
0: импульсивен, импульсивен
1: эмоционален, да, и цифры, учет, точность, это не наша характерная черта, в этом плане мы, конечно, отличаемся от западного мира, где эти все вещи гораздо более уверены. Есть такая фраза о том, что деньги любят тишину, деньги любят учет, деньги не терпят эмоций, и если вы не умеете контролировать ваши эмоции, то с деньгами точно будут сложности. Вот такой вот вам ответ.
0: Да, ответ вполне устраивает. И все-таки встречали вы людей с отлаженной системой личного финансового планирования на своем опыте, или не встречали все-таки? И если встречали, то это скорее исключение, чем правило, или
1: как? К моему большому сожалению, таких людей очень и очень мало. За исключением вашего покорного слуги который занимается управлением личных финансов последние лет 10 осознанно и целенаправленно, и достаточно успешно, на вскидку я не назвал бы, наверное, Пальцев одной ладони было бы много, чтобы назвал бы людей из своего окружения, кто четко, скрупулезно, из года в год управляет своими личными финансами.
0: То есть не просто ведет дебет-кредит, а именно управляет.
1: Совершенно верно. Управление личными финансами – это не просто банальное сведение расходов и доходов, чем ограничивается большинство нашего населения, да и на что, к сожалению, заточены большинство компьютерных программ по учету личных да, финансов. Точно. С полноценным управлением личными финансами они имеют мало общего. Посчитать баланс прихода и расхода – это достаточно просто простые тетрадочки и ручки, да, элементарного учета своих транзакций, доходы и расходы. Вот. Для этого не нужно покупать компьютерную программу там, за 5,50 50 или 100 Да, долларов. достаточно листочка бумаги. Совершенно верно. Бумаги. Я, например, веду свой финансовый отчет в Excel и собираюсь это делать всю оставшуюся жизнь, потому что это самое, самый гибкий инструмент, когда вы понимаете, что вам нужно от учета финансов. Вы можете настроить себе этот инструмент.
0: Понятно, понятно. Да, да, я согласна, что действительно, я, допустим, в своем окружении не знаю ни одного человека, который именно управляет своими финансами личными. Опять же, это
1: скучно, это скучно, банально, это требует напряжения мозгов. Наши люди не любят думать, например, они не любят, заметьте, вот что люди избегают, они избегают ставить четкие цели, планировать, прогнозировать, рассчитывать, считать, учитывать. Это же все настолько скучно, настолько тягомотно, ну как мы будем этим заниматься? А между тем эти важнейшие вещи, важнейшие навыки, без которых о личном финансовом планировании, о элементарном личном финансовом планировании можно запросто забыть, отбросить его в сторону. Вы много знаете таких людей в своем окружении, которые любят это делать, либо делают это осознанно?
0: В близком окружении ну, вот практически никого.
1: Я бы назвал это нашей национальной чертой. Любовь к деньгам при одновременном нежелании, неумении и избегании делать все эти вещи. Ну, естественно, мы получаем то, что заслуживаем, извините, да. Миром правят бухгалтеры, начнем с этого, да? миром правят банкиры, а банкиры – это бухгалтеры. Уж эти товарищи-то четко знают, что такое активы и пассивы, дебет и кредит, и они четко умеют все. Вот все, все кто не бухгалтер, те миром не правят, можно так сказать. Поэтому хотите править, править личными финансами, финансами своими и финансами бизнеса или править миром, ну, вы обязаны стать бухгалтером в каком-то смысле, как бы скучно это ни было.
0: Да, и все-таки, чтобы больше людей, вовлеченных в процесс именно управления своими финансами у нас было, вот скажите, пожалуйста, Евгений, с какого возраста человек должен приучаться к данной дисциплине и считаете ли вы необходимым включение, рассмотрения вопроса личного финансового планирования в систему образования школьников и, может быть, даже дошкольников?
1: На этот вопрос нельзя ответить без дополнения вопроса следующей частью. Кто должен учить этого маленького человечка, пришедшего в мир вопросам личных финансов? Мы с вами понимаем, что это ограниченный круг, круг, ограниченный круг людей. Это его как минимум родители, как максимум те, с да, кем да, он да. общается в рамках школы. К сожалению, как мы с вами понимаем, не первые, не тем более вторые, можете продолжить мысль за меня, они не разбираются в этих вопросах. Что касается личных финансов, дети всецело копируют привычки родителей, которые в 99 процентах случаев очень далеки от идеала. А. Это неуемное потребление, это неумение контролировать, считать деньги, это а, злоупотребление разного рода заемными кредитными вещами. Ну, то есть, что дети видят, то они и получают. Конечно же, они воспитываются таким образом. безусловно, да. Ответ на ваш вопрос – да. Чем Раньше ребенок начнет понимать суть денег. э, Все мы, например, учили своих детей. э, Да тебе там 5 рублей, сходи в магазин. Ребенок должен понимать, что эти, что такое эти 5 рублей, откуда они берутся, почему это 5, а не 50, почему у мамы папы ограниченное количество. Да? Почему деньги приходят и уходят, откуда они приходят и уходят, как можно эти деньги, допустим, экономить, как можно не пойти и просадить их, например, в игровые автоматы, да, а с каждых там 100 рублей, которые дают раз в неделю ребенку, да, можно 50, допустим, отложить, сэкономить и накопить себе на что-то. Эти базовые привычки, которые отсутствуют, и у взрослых-то людей отсутствуют. А почему? Да потому что в детстве они не привыкали, не прививались. Потому что э, наше воспитание сводило к тому, деньги пришли, ушли, пришли, ушли. Мы не понимаем, что такое деньги. Мы не да, знаем, и, что да. такое деньги. Деньги, мы не знаем их экономическую природу. То, что тема денег, она, вот скажу вам, по практике, она табуирована и извращена, искажена еще больше, пожалуй, чем тема секса. Но, ну, по крайней мере, можно поставить эти здесь знак равенства. То есть уровень невежества людей в отношении того, что такое деньги, экономически что такое деньги, откуда они берутся, какими они должны быть правильными, как с ними работать, он чудовищно высокий он чудовищно высокий. Вашему покорному услуге потребовалось, наверное, лет 5, 6 или 10, чтобы разобраться более-менее для себя. да, И вот от, от базовых основ, откуда берутся деньги, какими они должны быть, как с ними управлять и потом уже на свой уровень спроецировать. Конечно же, я отдаю себе отчет о том, что единицы или там, десятки людей в современном мире способны проделать вот такой вот, надо иметь очень сильную личную заинтересованность, такую исследовательскую. Конечно же, людей нет на это времени. Им проще наслушаться рецептов от телевизора там или от тех, кто пишет какие-то книжки. Но будут ли эти рецепты четкими, рецепты четкими. Поэтому, конечно, да, с возраста, но учителей-то нету. И тем более в школе их нету. Конечно же, да, надо учить детей финансовому планированию. Для этого вы сами должны в нем разбираться. Вы сами должны вспомнить богатого папу Киосаки. Как там взрослый человек учил ребенка? Там состоявшийся бизнесмен, причем не личный отец Роберта учил. А почему он учил? Да Потому что он, будучи зрелым человеком, сам понял законы. Он передавал знания детям и делал это из года в год. Не знаю, конечно, насколько эта история реалистична про Роберта Киосаки, тем не менее. Такое ощущение, что оно написано более-менее с личного лица. А что касается школы, ну что, педагог с образованием учителя русского языка, работающий за заработную плату, не самую большую, способен научить детей личному финансовому планированию?
0: Да, Я очень-очень-очень да, ну, очень, очень, очень
1: сильно сомневаюсь. Безусловно, есть люди, которые могут это сделать, но допустит ли их кто-то в школу, у меня тоже большой вопрос. Я считаю, что ответственность за воспитание детей в вопросах личных финансов, стопроцентно несут родители. Более того, они должны четко оградить своего ребенка от тех миллиона тех вещей, которые искажают его представление То есть они должны сами сначала научиться управлять личными финансами, возможно, одновременно с детьми, и постигать эту науку, сами превратиться в детей. И вот только тогда, когда они приобретут правильные финансовые привычки когда ребенок увидит, что мама с папой это делают и спросят, а для чего они считают эти деньги, почему, и мама с папой сумеют им объяснить, что это мы делаем для того-то и того-то, чтобы мы лучше жить, тогда у ребенка прорастет, что, блин, что-то в этом есть.
0: Да, а вот как вот в данном случае вы относитесь к тому, что дети начинают, допустим, подрабатывать с раннего возраста, хорошо ли это действительно сказывается на их финансовой грамотности? В будущем. Какое-то задел это может носить? То есть, когда ребенок идет, допустим, при школах существует такая практика, не знаю, как сейчас, но когда я еще обучалась, была возможность хоть за какую-то маленькую денежку подработать. Конечно, мои родители были очень против, они считали, что это эксплуатация детского труда, вот, но в качестве образования по финансовому планированию нужно ли детям разрешать работать, таких это, условиях.
1: Это прекрасный способ начала обучению тому, что называется личное финансовое планирование. У денег есть два свойства. Они откуда-то приходят и куда-то уходят. Вот первая сторона, доходная часть бюджета каждого человека, в том числе ребенка, она должна им осознаваться. Он должен понимать, откуда в этом мире, в принципе, берутся деньги. Вариант номер один. Папа с мамой дают. Да. Конечно же, он не задумывается, откуда они их берут. Для него это история. Вариант номер два. Если папа с мамой дает мало, я хочу больше, где я могу взять еще? Ну, и да. если он приглядится к этому миру, он увидит, что люди как-то эти деньги, в общем-то, зарабатывают. Если Роберт Киосаки в детстве со своим другом Майком пытался делать деньги из алюминиевых тюбиков зубной пасты, то ребенок mm-hmm. современный может увидеть, что родители ходят на работу и может смекнуть и понять. И если он, его мысли пойдет в сторону, а, он еще может подумать, что деньги можно стащить из кошелька. Например, да? Вот да, если его мысль да. пойдет туда, это будет означать уже плохое движение. Ну вот да. Если это сообразит... да, да, да. Если он сообразит, что деньги можно заработать, и дальше задаст вопрос, а как я могу там в 5, 6, 9, 10, 12 лет их заработать, потому что хочу купить мороженое, это будет прекраснейший ответ на вопрос. Он станет чуточку самостоятельнее. Следующим шагом он найдет этот вариант. Найдет цивилизованный способ это сделать. Я недавно э, был в магазине, ко мне подходит 11-летняя девочка, говорит, дяденька, а вы можете мне добавить 48 рублей, а то у меня не хватает. О, она держит, девочка достаточно хорошо одета, держит в руках пачку 50. Э, чипсов. Да, Я, конечно, Понятно, что ребенок, я взрослый, но меня возмутила сама формулировка вопроса. И в таких случаях я всегда пользуюсь возможностью воспитать и спрашиваю. Девочка, а ты когда приходишь в магазин, ты планируешь вообще, ты туда идешь с деньгами, планируешь свои покупки? Как, как ты можешь говорить о том, что тебе не хватает? Значит, что ты чего-то не учла перед походом в магазин, да, либо сознательно шла в расчете, что вот тебе таким способом да, да, придется да. деньги восполнить, за кто-то заплатил. А Знаете, били что били меня девочка? Не знаю. Знаете, что у меня девочка ответила? Она понурила глаза, говорит, а я знаю. То есть она понимает, что делает. Следующим а, была реплика, а раз я знаю, зачем ты так делаешь? К чему я это веду? Что уже у ребенка да. есть поведение, уже ребенок не понимает, откуда берутся деньги. И не думает, не собирается об этом думать. Но ну, вернее, он использует самый легкий способ. Подойти и попросить, от да, да, вдруг да, дадут. Но да, при этом да. он понимает, что на деньги он может купить. Вот У него выпало вот это звено, что сначала надо деньги где-то взять. Потом понять, что он на них сможет приобрести, и если он хочет приобрести больше, то надо где-то взять больше, причем взять законным способом. Вот на формирование этой системы ценностей и должны влиять родители. Ничего плохого в том, что ребенок работает нету. Лет сто назад дети работали там с трех летнего возраста, это нормально. Да, Вопросы да. детского труда сейчас оставляем, но люди становились, учились быть самостоятельными. Люди понимали, по крайней мере, что наемный труд дает деньги. Дальше мысль уже начинает развиваться, дальше человек может сообразить, что можно заниматься бизнесом. Делать так, чтобы на тебя работали другие люди. Да? Это уже следующий этап эволюции, но надо. это лучше, чем начинать с воровства или склянчения денег у родителей.
0: Совершенно верно, да. А, к сожалению, действительно, большинство взрослых так до сих пор не выросло в данном вопросе из детского состояния. Мы все то же самое наблюдаем и от взрослых состоявшихся людей. И все-таки хотелось бы понять, какие главные стратегии человек в своем поведении должен изменить, чтобы финансовое планирование все-таки стало для него нормой, а не случайностью или каким-то временным явлением.
1: Отличный вопрос. Здесь я выделил бы несколько компонентов, составляющих ответа. Во-первых, надо... Четко отделить эмоции от цифр. Дело в том, что картина финансовая картина каждого конкретного человека, а она есть, как бы человеку не хотелось ее видеть, каждый человек имеет личный финансовый отчет, она хладнокровна и четко отражает уровень его мышления, мировоззрения и состояние дел в его голове. Эмоции – это не лучший помощник, а, прямо говоря, даже враг всего, что касается личного финансового планирования. Вот решения принято эмоционально. Хочу вот это, хочу это, хочу это здесь, быстро, сейчас, как можно больше. Это типичный симптом того, что вы идете в неправильном пути. Дальше. Нужно научиться считать. Понять, что, слава богу, финансовый учет – это не интегралы, это не производные, это не высшая математика. Это простая арифметика. И четкая арифметика, сводимая до цифр на уровне каждой конкретной финансовой единицы. Повторюсь, у каждого человека есть личный финансовый отчет. Следующий момент. Обязательное понимание целей. Для чего это все делается. Цель учета личных финансов – это одно, да, контролировать, где мы сейчас находимся. Цель движения, куда мы идем, это другое. Дальше нужно разбираться, откуда деньги приходят и куда уходят, и плясать от того, что мы можем контролировать как источники доходов, так и источники расходов. Все это в нашей власти. Я пытаюсь донести простую мысль, что ничего спонтанного в области финансов нету. Все, что вы делаете с вашими финансами, это всецело следствие ваших намерений. Если вы хотите, чтобы у вас было в финансах порядок, И вы двигались, как ваш корабль плыл к нужным целям по прописанным заранее маршруты компаса. Вы будете это делать в финансовом плане. Да, Если да. вы не хотите, вы хотите болтаться по волнам и плыть, куда подует ветер, вы будете это делать. В управлении финансами нет ничего абсолютно сложного. Повторюсь, это эмоции в сторону, это цифры угу. и желание контролировать, желание ставить точку А, точку Б, учитывать, угу. и будет вам счастье.
0: Да. А, ну и, собственно. Данный подкаст у нас и записывается для того, чтобы помочь навести порядок в личных финансах. Я думаю, что многие со мной согласятся, что именно этот порядок – это надежный базис для вашего дальнейшего роста, развития во многих сферах жизнедеятельности и достижения успеха. Вот. Поэтому предлагаю нашим слушателям продолжать оставаться с нами. Евгений, вам есть что добавить?
1: Абсолютно верно, да. Я благодарю Веронику вас за то, что мы начали этот проект. И всем нашим уважаемым слушателям хочу сказать, что следите за новыми выпусками. Мы постараемся рассмотреть, безусловно, все-все-все аспекты личного финансового планирования в контексте самых разных жизненных ситуаций. И в бизнесе, и в жизни, и у мужчин, и у женщин, и источники дохода, и куда уходят деньги, как правильно к ним подходить. То есть пользы, выражаясь языком, мы выдадим... Очень много полезных и практически применимых в наших российских реалиях вещей. После этих подкастов у вас точно добавится порядка в голове, а это значит, что неминуемо и неизбежно в ваших личных финансах появится гораздо больше порядка, чем было до прослушивания наших подкастов.
0: Совершенно. Оставайтесь с нами. Да, и пользуйтесь возможностью получить рекомендацию такого классного специалиста, как Евгений. Все контакты будут выставлены ниже, под видео, под аудио. Так что всем спасибо, оставайтесь с нами.
1: До новых встреч.